0: Nous sommes à Photofever avec Alain Keller qui présente le journal de la photographe aux éditions de juillet. Nous sommes devant une photographie qui s'appelle...
1: Alors, c'était euh, au Guatemala, c'était l'arrestation d'un guérillero euh, dans un petit village guatémaltèque pendant la guerre civile. Alors je couvrais à l'époque beaucoup le Salvador et il y avait une guerre civile au Guatemala dont on parlait beaucoup moins. Et je suis allé avec d'autres journalistes en hélicoptère avec le avec le, le, le chef de l'armée euh, qui était le frère du président. Il nous a emmenés dans un petit village totalement isolé qui venait d'être libéré par l'armée. Euh, voilà. Et euh, donc on faisait des photos. Puis d'un seul coup, euh, ils viennent avec un avec un guérillero qui s'était perdu. Euh, un soldat euh, le retient par une corde qui se trouve qui, qui passe au dessous euh, autour de son cou ce qui est déjà un peu un peu bizarre et on nous le présente un peu comme un voilà, comme une comme une victoire, comme euh, euh, donc on fait des photos et euh, le général nous garantit qu'il aura la vie sauve, euh, voilà. Et la, la photo est parue, bon, dans, je travaillais à l'époque pour l'agence Sigma, donc la photo est parue dans différents magazines, dont un au Mexique. Et deux ans plus tard, deux ans après cette scène, je reçois un coup de téléphone d'une ONG. Euh, basé à Lausanne une ONG sur euh, les droits de l'homme et en me demandant, euh, en m'expliquant que la famille qui n'avait pas de nouvelles de cet homme a vu la photo et euh, elle voulait savoir si moi j'avais eu des nouvelles. Donc ça voulait dire qu'il avait été exécuté, ça c'est très très clair. Et euh, donc voilà, Donc ça nous ramène un peu à notre... Euh, à notre, euh, à, aux raisons pour laquelle on, on fait ce métier ou une des raisons pour laquelle on fait ce métier c'est le témoignage euh, même si par moment on fait des photos qui sont assez dures euh, je pense que c'est très important que ces photos existent euh, de manière à ce que ça s'appuie euh, ça puisse susciter euh, des réactions. Euh, des réactions, alors euh, bien entendu, une photo n'a jamais arrêté une guerre, mais elle a fait beaucoup réfléchir, euh, beaucoup, beaucoup de gens, et, euh, et, 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 et les témoins que nous sommes. Alors, euh, se sont révélés être finalement euh, de plus en plus des gêneurs dont euh, beaucoup de pays ont eu euh, des journalistes parce qu'ils font des enquêtes contre la corruption, euh, contre la violence, contre les abus, etc., etc. Et donc, on a tendance à les supprimer. Euh, ce qui m'amène à, à, à un événement qui a eu lieu il y a deux jours où euh, le président Trump a coupé la parole à un journaliste de CNN euh, qui lui posait des questions trop embarrassantes et euh, la Maison Blanche lui a retiré son accréditation. Ce qui prouve bien que euh, la presse, en général, quand elle est bonne, parce que maintenant il y a... Et quand elle est libre. Et quand elle est libre, et surtout quand elle est libre, euh, que la presse doit être libre parce que ce n'est pas autre chose qu'un contre-pouvoir. Euh, et, et, et elle, est, elle est vraiment en danger maintenant dans, dans beaucoup d'endroits dans le monde
0: oui. en plus moi ce que, ce que je trouve formidable dans ce livre c'est qu'il y a quand même une lecture de l'histoire hein, euh, avec des photos de, de, de ce type là par exemple tous les Panama renversés euh, des oui. gens dans
1: une foule oui. euh, c'est au Mexique euh, non c'est toujours au Guatemala, Guatemala. c'était pendant la campagne électorale et derrière il y a quelque chose aussi, c'était une petite ville où il y avait, euh, euh, je crois que c'était le maire de la ville qui se présentait euh, à la députation et, euh, et il y avait cette foule qui était là et euh, l'impression que j'en ai eu c'est que euh, leur enthousiasme n'était pas spontané et que, euh, que quelque part, ils avaient été obligés de venir pour euh, l'acclamer. C'est vraiment une impression que j'ai eue mais je ne suis pas je pense que j'ai raison. Je pense que les gens ont eu peur euh, euh, parce que tu avais le règne des, des escadons de la mort comme au Salvador et que euh, dès qu'on fait quelque chose qui va un peu à l'encontre euh, euh, à l'encontre de la politique, à l'encontre de, 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 du gouvernement, on, on, les gens peuvent être suspectés immédiatement d'être sympathisants de la guérilla. Et donc, voilà, et les escadrons de la mort, ils ne s'embarrassent pas de trop de détails et ils suppriment beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. J'ai une autre photo que je voudrais te montrer que j'ai fait, euh, que j'ai fait toujours dans, dans la même région euh, que j'ai fait au, au Salvador. Euh, C'est une photo euh, qui est épouvantable. Euh, où on voit le corps d'une femme qui a été torturée et qui a été jetée dans un lac idyllique. Le, le, le décor est absolument fabuleux. Donc c'est au Salvador, c'est un lac qui se trouvait peut-être à une quinzaine de kilomètres de la capitale, et tous les matins on faisait la tournée avec des organisations des droits de l'homme. Et euh, les gens leur téléphonaient, et leur disaient, voilà, il y a des cadavres à cet endroit, il y en a d'autres, etc. Et, euh, et, et, et là, on est arrivé de, devant ce... Devant cette scène qui est absolument atroce Pourquoi on a tué cette femme Ça m'étonnerait qu'elle soit une guérillera Une guerrière rouge Et, euh, Mais là, elle était là Dans un décor idyllique Parce que c'est absolument magnifique Son corps flottait, elle était à moitié dénudée Elle avait été torturée Donc ça c'est euh, Pour moi, ça a été des photos Qui ont été très très importantes Comme une autre photo Alors là je te présente que des photos de, euh, Des photos de malheur euh, non mais on parlera mais, de ton
0: lien à l'histoire après qui oui. est qui je, trouve, qui je trouve vachement intéressant moi. Euh,
1: Mais euh, Oui parce que ce livre c'est aussi un peu mon, mon histoire personnelle euh, je vais retrouver la photo euh, je vais la retrouver voilà ici ouais. c'est aussi une photo terrible et j'ai vraiment voulu la mettre elle, est, elle, elle, elle était déjà apparue dans le livre que j'avais fait sur les minorités vend'est c'est un petit enfant qui a été tué, c'est au Kosovo, euh, c'était pendant la guerre civile, c'était un petit enfant qui avait 4 ans et qui était dans, une, dans un endroit où on avait entassé 50 cadavres d'un petit village qui avait été tué par les forces spéciales serbes. Ça a été euh, très difficile d'y avoir accès. On a, été, on, on, on a su qu'il y a eu cet événement parce qu'on avait assisté de loin à la, au bombardement, mais on ne pouvait pas s'approcher. Euh, on avait été sur des collines avec des journalistes euh, kosovars en utilisant des 4x4 des euh, etc et euh, la croix rouge nous a prévenu nous a dit voilà les il y a, y a 50 morts et ils sont exposés dans une grange euh, donc on y est allé l'armée serbe nous a laissé passer euh, euh, on est resté peut-être une demi-heure à photographier je pense que euh, L'armée serbe nous a laissé passer parce que c'était aussi un message qu voulait, euh, qui voulait qui voulait donner euh, aux kosovars de ne pas se révolter euh, parce qu'ils subiraient euh, ce sort. Mais dans les cinquante morts, il y avait des enfants. Et il y avait ce petit enfant qui était là et qui avait à peu près le même âge que devait avoir mon fils à cette époque donc mon regard c'est vraiment euh, euh, dirigé vers lui et si tu regardes la photo, il a un numéro et autour il a euh, une espèce de espèce de drap euh, euh, qui fait que dans mon imagination je disais que ce petit enfant qui a encore les yeux ouverts a le numéro 36 et il attend euh, son tour pour aller au paradis euh, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'après le massacre, les, les morts avaient été amenés à la morgue de la capitale Pristina et pour être euh, reconnus, identifiés par euh, la famille. Mais personne n'est venu. Donc, ils ont repris tous les cadavres et ils les ont remis dans un petit village qui n'était pas loin de celui qui avait été attaqué. Alors, tout ça, c'est sordide. Mais cette photo est très, très importante. Une fois, il y avait eu, euh, elle avait été exposée, je le dis dans le texte, elle avait été exposée, euh, euh, je me souviens plus où, et euh, il y avait eu une balade, il y avait eu des instituteurs ou des profs qui étaient venus avec des enfants, et euh, euh, ils avaient regardé, et quand on leur avait expliqué, ils avaient compris que c'était important, parce que c'était, voilà, des enfants ne sont pas tous heureux, ils vivent euh, différemment, et il euh, y en a qui traversent des, euh, des drames.
0: Oui, ils peuvent être exécutés aussi, donc c'est terrible d'une certaine manière sur le plan. Je parle trop fort Non, parce que j'aime beaucoup votre travail. Ah, vous êtes gentil Ça me permet de voilà Donc oui, alors en fait, quel est ton lien à l'histoire qui se fait sous les yeux Alors, si tu veux... C'est un livre historique d'une certaine manière, puisque. Oui, a... enfin,
1: c'est ma, ma traversée des, de, de 40 ans de travail et au travers de. Euh, avec un lien très fort avec mes parents, qui étaient des gens euh, excessivement modestes, mais absolument adorables, et euh, à qui je dois beaucoup, et donc je les fais revivre quelque part dans ce livre, puisque tu vois, au début, ils sont là, ils sont là, je ne suis pas photographe encore, euh, j'ai un appareil photo. Je photographie, c'est la deuxième photo Ma mère sur le bord de la mer Qui fait semblant de nager parce qu'elle n'a jamais su nager Et euh, Et ensuite je photographie mes parents Sur la plage euh, C'est des photos d'amateurs J'adore les photos d'amateurs, j'adore les albums de famille Parce qu'il y a une richesse absolument extraordinaire Il y a une naïveté Mais qui rend les photos euh, Encore beaucoup plus euh, Profondément humaines Profondément humaines Et si, si tu vois que
0: des signatures de livres auront lieu dans la ruche au stand Photobook Social Club SP2 ainsi qu'au stand Regarde.
1: Photo Independence. Continuons, continuons. Alors, mes parents, on les voit et au départ. Alors, encore une fois, je ne suis pas photographe je les photographie. La première partie de ce livre, c'est euh, moi amateur, j'ai fait un tour du monde parce que euh, je rêvais de voyager depuis tout le temps et puis pour devenir photographe et puis ensuite je rencontre en chemin euh, une Américaine dont je tombe amoureux, donc je vais la rejoindre à New York et à New York je passe plusieurs années et c'est là où j'ai eu mes premiers contacts avec euh, la photographie, avec l'assaut so photogalerie Photo Galerie, avec, euh, avec j'ai rencontré, on m'a permis de rencontrer John Morris qui était le Chef du service photo du New York Times euh, euh, à l'époque, euh, qui m'a donné des liens pour rencontrer d'autres photographes. C'était assez extraordinaire. Et puis là, j'ai eu un, euh, donc je faisais, je travaillais dans des, euh, je travaillais dans des usines, je faisais des sandwichs, j'étais homme de sécurité chez Cartier, j'ai fait 36 métiers, euh, mais c'était quelque chose d'excessivement intéressant parce que ça me permettait d'être en contact direct avec comment est ce que je pourrais dire sans que ce soit péjoratif le prolétariat new-yorkais qui était ça m'a beaucoup appris de me retrouver j'ai travaillé avec des avec des noirs avec des portoricains on était très copains ils m'adoraient parce que je parlais en plus à l'époque anglais avec un petit accent français donc ils se moquaient un peu de moi mais ils m'ont toujours aidé dans mes dans dans les travaux où j'ai j'ai où j'ai pu que j'ai pu faire ça
0: forge un lien humain c'était incroyable c'était
1: génial c'était une école de la vie fabuleuse une école de la vie fabuleuse donc je faisais, quand j'avais du temps libre Aussi des photos de rue Et là tu vois cette photo que j'aime beaucoup Elle fait partie d'un film Elle est sur un film qui est resté je crois 20 ans Sans être développé J'avais gardé un paquet de films Je, ne, je, je garde tout J'avais gardé un paquet de films et 20 ans plus tard, je l'ai fait développer. Et ça a sorti cette photo. Et j'adore cette photo parce qu'elle est à la fois très simple. C'est des gens, c'est des filles, trois filles sur le bord de, sur le bord de, euh, sur le trottoir à New York. Je sais pas ce qu'elles regardent. Elles regardent On regarde quelque chose. Il y en a une qui me regarde. J'aime beaucoup leur position. j'aimais beaucoup faire ce genre de photo. C'est-à-dire la photo de rue, en fait. Mmh. Je crois que la photo de rue est un, est un, est un genre photographique excessivement riche et très intéressant parce que la vie se passe dans la rue tu vois énormément de choses dans la rue et puis tu n'es pas... Euh, 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 ou au moins à l'époque, on n'était pas confronté à des refus. Euh, les gens se laissaient photographier. Alors j'essayais d'aller beaucoup plus vite. Chose que maintenant, euh, maintenant c'est beaucoup plus difficile. Euh, il y a une
0: citation plus... de Milner là-dessus. « Tout ce qui n'est pas dans la rue n'est pas vrai. Tout ce qui ne se passe pas dans la rue n'est pas vrai, dit-il. Écrit-il dans Printemps Noir
1: ?» Voilà. Et ben écoute, ça marche très bien. Il y a cette photo aussi. J'avais beaucoup d'autres photos. Mais mmh. quand on a fait le livre, il a fallu faire une, une sélection. Et... Ce livre m'a donné la possibilité de, de publier des photos qui n'ont jamais été publiées aussi. C'est l'intérêt d'un livre, en hein, toute manière. La deuxième partie, alors, ça correspond aussi avec... Euh, je suis à New York et j'ai mon premier travail. On m'envoie euh, trois mois en Amérique latine euh, faire des livres éducatifs. Donc j'avais une liste au départ. fallait que je photographie, euh, que je photographie euh, euh, par exemple, c'est des gens qui se font la collade, c'est très fréquent en Amérique latine. fallait que j'aille dans un bidonville, fallait que je fasse un mariage, fallait que je face, etc. Donc c'était une très très bonne école et euh, bien entendu le choix des photos n'était pas fait en fonction de l'esthétique euh, que moi je voulais donner sur la photo c'est-à-dire le cadre, etc. Il était fait en fonction de l'illustration que ça représentait par rapport au texte. Et là tu vois, il y a, y a quelques photos que j'ai il y a toujours beaucoup de photos euh, euh, que je revendique aujourd'hui, et euh, euh, parce que ça correspondait à ce que je voulais faire en photo. Et si tu vois, c'est intéressant. Il y a beaucoup de hauteur.
0: Oui, vertical, carrelage vertical.
1: Oui. Et la photo, que j'ai. Euh, ensuite, j'ai passé la deuxième partie. C'est mes années agence. Donc, j'ai fait beaucoup de news. Et là-bas, en, en agence, tu vas comprendre pourquoi je te dis, on nous demandait, on, on travaillait pour faire des doubles pages donc on travaillait en largeur donc j'ai arrêté de faire des hauteurs où les hauteurs on les faisait en téléobjectif quand on photographiait des personnalités pour euh, faire une, une couverture d'un magazine en couleur aussi et, et ça c'est dramatique c'est à dire que j'ai passé 12 ans à Sigma qui ont été absolument extraordinaires euh, que je, euh, je suis très reconnaissant au, au directeur de, di de l'agence et, et en même temps je suis très chanceux d'avoir su garder ma passion pour la photographie parce que j'ai vu des types arriver à Sigma qui étaient très bons photographes et se faire laminer par le système où on te fait beaucoup travailler tu fais du news alors tu travailles en hauteur, en largeur, en couleur euh, avec des téléobjectifs on était obligé, on peut faire très bonnes photos et avec surtout des grands angles et moi j'avais toujours euh, sur mon ventre quelles que soient les circonstances j'avais toujours un Leica euh, chargé en noir et blanc et avec un 35mm ou un 50mm et c'est ces photos que tu vois ici et certaines photos pendant ma période euh, Sigma que j'ai continué à faire au Leica euh, euh, et qui était qui correspond à ta vision qui, et personnelle, voilà et qui voilà. n'était pas et qui pas souvent choisi par les éditeurs de l'agence mmh. euh, parce que c'était pas euh, voilà c'était pas leur vision c'était pas leur euh, leur critère euh, et mais peu importe puisque c'était moi mes photos et c'est ce qui m'a permis toujours de rester au contact avec une certaine sorte de, de photographie que j'aime et de réalité et, et deux. Et réalité, du coup. Et Voilà, absolument. Ouais. Donc, euh, y a, euh, il y a... Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il fallait, quelque part, avec une double commande, celle que tu avais pour les, les agences et ta propre exigence personnelle, tirer de, de, de ces situations euh, des images qui, toi, t'occupaient plus que qu'éventuellement celles qu'on te demandait alors, pour la commande
1: Alors, je passais beaucoup de temps pour la commande, mais j'avais toujours, comme j'avais ce boîtier, j'avais toujours l'œil euh, qui, euh, qui était prêt, qui était... Euh, euh, qui était prêt à, à déclencher mon appareil pour une image ou pour un cadre que moi je jugeais plus intéressant. On nous demandait beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler au très grand angle et je ne su je supporte plus ces, euh, oui. euh, ces optiques qui déforment, etc. et qui font perdre tout son sens à, à l'image. Là, par exemple, ça, c'est le retour de Coménie. Euh, alors, tu as tu as d'un côté de la photo où tu vois la foule d'hommes qui viennent et tu n'as pas une seule femme. Et si tu regardes un peu, ça me fait penser un peu au, au dessin de Chercher Charlie, et tu regardes un peu et tu vas voir qu'il y a un mola ici, qui est debout sur quelqu'un et qui harangue la foule. Et coméni est derrière moi, où il est là. Et tu toute cette foule euh, qui est là. Et il n'y a que des hommes. Et le lendemain, c'était le jour des femmes. Alors, j'ai des photos similaires avec les femmes, assez fortes aussi, mais j'ai toujours préféré cette, fa... cette photo où il y a une crise de nerfs. Voilà, il y a la crise de nerfs qui est là, c'est du 50 mm. C'est du Leica, c'est du 50 mm. Moi j'ai un rapport très particulier comme beaucoup d'autres photographes avec le Leica parce qu'il m'a permis de faire, je crois, des photos ou de voir des photos différemment. Il y a une voilà. philosophie un peu différente voilà. de l'image quand tu fais du Leica. C'est euh, pareil, ça c'est euh, des, des afghans qui sont terrorisés qui ont été euh, arrêtés par euh, euh, après le que le Comini euh, ait pris le ait pris le pouvoir Et on les accuse de trafic de trafic de drogue euh, je suis pas sûr que ce soit de vrais trafiquants de drogue euh, mais ils ont l'air absolument terrorisés euh, voilà ça tu peux le faire pas au flash parce que j'utilisais très peu le flash le flash ça a toujours été ma hantise mais en travaillant dans des vitesses lentes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de il y avait pas beaucoup de lumière ou alors tu as euh, cette photo qui euh, pour moi a toujours été très importante il y avait des manifestations au Salvador et on se rendait dans toutes les manifestations et puis un jour on est, quand je dis on, c'était les autres photographes on était en retard et euh, euh, on a entendu une fusillade et quand je suis arrivé sur place, eh ben il y avait des morts. Il y avait Juanita qui avait 22 ans, j'ai réussi à avoir son identification. Et derrière, après, il y a eu un cadavre qui a été ramené à l'université. Euh, et puis tu as eu un homme, tu avais les étudiants, et puis tu as eu un homme qui a retiré sa chemise pour mettre sur les jambes de... J'ai jamais su si c'était sa compagne, sa femme, euh, etc., ou une amie. Et puis il pleure euh, dessus. Et derrière... Tu as les étudiants euh, qui ont fait un mural euh, euh, un mural révolutionnaire où tu vois les soldats tirer sur la foule. C'est incroyable ce truc-là. Donc ça c'est des instants très forts. Alors je suis resté là, toujours avec le Laïka parce que ça te permet de pas faire de bruit. Il y avait des étudiants puis après on est parti. On est parti, tu vois, de manière à ne pas euh, le gêner plus, mais il faisait pas attention attention à nous. Donc, ça, c'est des photos qui sont euh, euh, qui sont très, très, très importantes dans, pour ce qu'elles représentent, pour, euh, euh, ouais, bah, pour la presse, pour, la, pour montrer, pour. Euh, pour, Et
0: pour donner une vision de l'histoire. On en revient à la question de comment imager euh, ce qui est abstract, 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 abstract. L'histoire, après dans la réécriture ou dans l'écriture des faits, mais ce qui nous donne cette, 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 ce partage, c'est la photographie, bien entendu.
1: Alors là, je te montre une autre photo, et c'était à Jérusalem. Euh, avec le numéro des. des avec, voilà, voilà. c'était la. Euh, je crois que c'était la seule fois où des anciens. Il y a eu une grande réunion, où il y avait des anciens déportés qui sont venus et il euh, euh, y avait des gens qui s'étaient pas vus depuis très longtemps, qui tombaient dans les bras les uns des autres, c'était assez fort, et d'un seul coup, il y a eu cette scène où il y a eu cette femme avec euh, une autre femme et avec d'autres personnes, et puis euh, ils sont mis à poser spontanément avec euh, leurs euh, leur bras euh, pliés et euh, qui laissaient apparaître tout leur numéro de déportation et alors j'ai fait quelques photos, j'en ai pas fait beaucoup, mais ce ce qui, ce qui est étonnant, je crois, dans cette photo, c'est qu'elle sourit. Elle sourit. Et alors, je disais, et dans mon texte, puisqu'on parlait du texte et dans mon texte, je racontais que euh, euh, donc je travaillais à Sigma, j'allais à Jérusalem et c'était un événement très important parce que moi, je suis issu d'une famille de déportés euh, qui ont été euh, juifs polonais qui sont venus euh, euh, en France. Euh, euh, et, euh, et puis Qui ont été déportés comme juifs Il y en a beaucoup dans la famille qui sont partis Y compris une petite fille d'une soeur de ma mère Qui avait 13 ans euh, Voilà. Donc je suis, je suis très sensible à ça mmh. Et euh, mais euh, cette journée a été beaucoup plus importante parce que j'ai rencontré je suis tombé fou amoureux d'une américaine qui travaillait pour Time Magazine qui était là, qui était basée à Jérusalem c'est extraordinaire l'histoire et c'est ce que j'aime bien si tu veux dans dans toutes ces histoires j'y vais parce qu'il y a un événement qui me concerne qui est vachement important donc je travaille et puis d'un seul coup je tombe dingue devant une fille une brunette avec des yeux verts etc et puis qui est devenue ma copine euh, pendant un certain temps c'est très marrant c'est voilà de, le, le, le fait de pouvoir voyager continuellement euh, te permettait de faire des sauts dans, ouais, dans l'histoire, dans, dans beaucoup de choses, et d'avoir une, une liberté totale, totale, y compris une liberté qui me regardait moi. Il y a aussi, alors parallèlement, dans tout ce livre, il y a mes parents. Donc, je, comme je te disais, c'était des gens. Euh, il euh, y a cette photo. Je rouvre une parenthèse en Irlande. En Irlande oui. euh, J'aime beaucoup cette photo parce que j'avais repéré des enfants qui s'amusaient devant une ruine, un, voilà, devant un mur, euh, pas en très bon état. Et puis, euh, et puis, je me suis approché et les enfants m'ont vu, mais ils ont continué à jouer sans faire attention. Et j'ai fait quelques photos, 50 mm, et d'un seul coup, comme par magie. Tous les éléments se sont mis en place. Et tu peux remarquer, c'est des enfants. Il y a le vélo et il y a le chien qui ont fermé complètement le cercle. Et quelques années plus tard, j'étais en Tchétchénie et il s'est passé... Euh, je me suis retrouvé dans une scène où il n'y avait pas d'enfants puisque c'était le début de la guerre. Euh, c'était... Euh, mais où euh, j'ai été aidé par, euh, par un chien. J'ai cette photo... Euh, euh, les femmes euh, qui ont toujours été très courageuses dans toutes les histoires où je suis allé elles sont très fortes, elles sont courageuses, elles sont gonflées et là les femmes s'étaient mises euh, en travers de la route, elles chantaient, elles dansaient pour arrêter la progression de l'armée russe qui allait sur Grozny. et euh, après à côté tu avais, euh, tu avais les, les hommes qui faisaient la prière et donc je suis sur un talus un peu en hauteur toujours avec 50 mm. Et puis, je trouve que c'est très graphique. Je crois qu'on vient de retirer le tapis de prière. Il a neigé clair, un peu. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'en va et d'un seul coup, il y a le chien qui arrive en bas et c'est lui qui fait la photo mmh. parce que la photo elle n'était pas aussi bonne s'il y avait pas eu le chien. Oui, c'est
0: l'équilibre des du triangle qui c'est c'est ça c'est ça ce qui est magique dans mmh. la photo.
1: Mmh. C'est que tu sais jamais quand tu vas arriver quelque part si tu vas réussir à sortir une photo même des fois sur une petite chose qui n'est pas qui n'est pas très très importante et puis tu as la photo du un peu plus loin euh, du pianiste qui est aussi mmh. euh, une, une scène assez surréaliste euh, j'ai fait deux images. J'ai appuyé deux fois sur. Il y avait très peu de très peu de. C'est le quartier général de l'armée russe. Il y avait très peu de lumière. La la la, la nuit tombée. Euh, j'ai fait deux photos. J'ai rembobiné. J'ai remis une autre un autre film. Et quand j'ai voulu refotographier, il n'y avait plus de lumière. Mm. Donc euh, donc voilà. Et, 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 et ça c'est une scène qui est aussi surréaliste. Regarde, ça c'est une mine. Ça c'est le quartier général de l'armée russe dans ce qui était le plus beau parc de Grozny c'est voilà c'est c'est des voilà c'est des trucs comme ça qui me qui me plaisent alors ce que je te disais c'est que euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, j'ai fait un parallèle avec mes parents donc ma mère euh, mes parents vieillissants je suis fils unique ça c'est ma femme Nisa quand euh, voilà qui est très très jolie et euh, euh, je les ai photographiés ma mère a eu la maladie d'Alzheimer donc là il y a on voit euh, Léo mon fils qui a quatre euh, ans euh, euh, mes, mes parents voilà arrivent tout au long euh, de mon trajet euh, et, euh, et, et j'ai passé pas mal de temps avec eux. Euh, fils unique, quand je voyageais un peu moins, enfin je voyageais toujours, mais j'allais les aider à faire les courses, etc. Ils habitaient en banlieue et je les ai beaucoup photographiés, euh, y compris des moments euh, d'urgence, parce que c'était euh, l'appareil photo, c'est euh, est devenu un, un lien entre eux et moi et il acceptait très bien euh, j'étais très complice euh, voilà et donc j'ai fait toutes ces photos et c'est des photos du quotidien qui sont pas sophistiquées mais qui sont excessivement importantes y compris sur la vieillesse et sur l'ennui là c'est trois repas différents voilà c'est les mêmes euh, euh, les mêmes poses euh, à des moments euh, différents euh, mes parents je les ai fait poser euh, devant leur maison alors que je les avais photographiés 20 ans auparavant euh, devant, devant cette maison je sais pas où est la photo mais où ils sont beaucoup plus jeunes et je me suis aperçu en montrant la photo à quelqu'un, quelqu'un m'a dit mais regarde l'étui à lunettes de ton père c'est exactement le même qu'il y a 20 ans euh, 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 je sais pas où est la, la photo oui, mais importe, ouais. oui. Mais, et puis euh, et puis il y a des gags, et puis il y a la vieillesse, et il y a l'ennui. Et ça, c'était important de le photographier, parce que c'était leur quotidien. Parce que mon père était épuisé à s'occuper de ma mère qui était Alzheimer, euh, il passait tout, tout son temps avec, elle l'épuisait elle littéralement, C'est pas de sa faute à elle, mais c'est comme ça. Et, euh, et, et voilà, mes parents étaient un lien et ça a été important. Tu vois, il y a les petits détails, elle est, elle est ailleurs, donc elle ramasse des escargots sur un mur. Ça fait un peu, euh, je ne sais pas, c'est une scène de la vie. Euh, et puis ensuite, et après je reviendrai sur mes parents, j'ai beaucoup travaillé sur la problématique israélo-palestinienne, j'avais déjà commencé quand je travaillais pour Sigma et puis comme j'avais ma copine, j'avais toujours des billets de retour et j'habitais chez elle donc ça revenait pas cher à l'agence mmh. et moi j'étais très content d'y aller donc j'ai beaucoup travaillé euh, dessus et après j'ai eu une bourse et j'ai voulu euh, essayer d'approfondir un peu euh, euh, le travail photographique que j'avais fait et puis avec un questionnement qui était pourquoi euh, moi en tant que juif français j'ai jamais fait mon alias c'est à dire j'ai jamais éprouvé le besoin d'aller habiter en Israël euh, euh, réflexion, c'était un prétexte. En fait, je savais un peu pourquoi, parce que euh, parce que je suis avant tout, je suis, euh, euh, je suis français, puis j'ai jamais aimé trop les euh, les choix qui euh, récents, les choix politiques qui ont été faits en Israël. Et, euh, mais voilà, donc ça m'a permis de travailler pendant, euh, pendant deux ans euh, sur toute cette problématique et, ce qui n'empêche que c'est un pays que j'aime beaucoup, qui est très très attachant qui est fou, c'est un pays complètement barge mais qui est très très attachant et euh, attends, je vais te montrer ça c'est une photo, euh, la photo de l'hélicoptère qui ramène le cercueil de Arafat euh, euh, à Ramallah donc j'étais dans la foule et c'était une foule très compacte et c'était littéralement impossible de bouger mais c'est le choix que j'avais fait j'avais pas voulu me positionner en dehors et euh, des fois quand je suis dans des foules je prends des photos aux 35 ou aux 50 de gens qui sont à côté, là je ne pouvais pas bouger et en même temps j'ai cette photo que j'aime beaucoup parce que le, le palestinien il pleure ce qui est, ce qui est, ce qui est très rare les, 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 euh, ce qu'on voit rarement en fait et puis euh, euh, et, et puis ça j'ai euh, euh, sur cette photo euh, j'ai pris en voiture euh, un, couple, un petit, couple de petits vieux palestiniens qui étaient mignons, qui attendaient un bus qui ne venait pas, donc je les ai pris je les ai installés derrière et puis je suis il y avait une côte euh, euh, qui menait euh, le qui menait à l'endroit où ils habitaient, et en arrivant en haut de la côte, j'ai vu cette scène j'ai arrêté la voiture et j'ai photographié parce que là tu as tous les ingrédients de la crise au Moyen-Orient. Tu as les Palestiniens avec l'histoire, les petits vieux qui sont mignons comme c'est pas possible. Après ils m'ont emmené boire un thé chez eux. Et puis tu as le mur qui est en construction. Et puis tu as l'aridité de la terre qui est autour de Jérusalem. Et voilà, là tu as l'évacuation des colonies. J'avais fait euh, l'évacuation des colonies... Euh, euh, quand il y a eu le traité de paix avec l'Egypte en, euh, en 1982 et 20 ans plus tard j'ai refait l'évacuation des colonies quand euh, euh, quand les Israéliens ont quitté, euh, ont quitté Gaza avec euh, et je vais te montrer euh, des scènes euh, qui sont assez folles hein, des scènes c'est le Moyen-Orient euh, notamment euh, le le départ, euh, voilà, euh, euh, l'évacuation de la plus grande ville euh, israélienne dans le nord Sinaï qui s'appelle. Les Yamites et euh, les colons euh, ne voulaient pas partir, donc c'est l'armée israélienne qui les a euh, délogés. un euh, coup
0: de lance à eau,
1: d'échelle de... Et puis de lance, euh, c'est de, de l'eau, et puis c'est aussi des... de, de la mousse, ouais. euh, de la mousse. Et donc ça donne des scènes qui sont assez folles. Mais j'adore ces, fo... ces scènes, pour un photographe, c'est du pain béni, hein.
0: oui, parce qu'on a, on a presque la, la, la... On a un presque film. La... Là, oui, un film, puis la vision de ce que pouvait être le les Châteaux forts attaqués par avec les avec absolument, les, voilà, absolument, euh, ouais, ouais, absolument. Il a comme une espèce de saut dans l'histoire aussi. Là encore, hein, et là
1: tu as la photo un peu, euh, c'est la traversée, la, la fuite de, de, de la fuite des, des hébreux d'Égypte, de, mmh. la traversée du oui. euh, de la mer rouge. Ils s'en vont, ils quittent leur maison et euh, que tu vois un peu ici, d'accord. Oui. Et puis ça, c'est voilà, ils s'en vont, et puis, euh, et puis ensuite la destruction. Des maisons, les Israéliens, n'étant pas parvenus à des accords avec, euh, avec les Palestiniens, ont détruit toutes les habitations de toutes les colonies. Et c'est la destruction du temple. Mmh. Oui. C'est eh pas oui. autre chose que la destruction oui. du oui. temple. Ensuite, on revient euh, là sur euh, voilà, ça c'est une, une photo encore de mes parents. Tu vois, ils sont des petits vieux, ils sont mignons, ils sont très touchants. Et puis euh, et puis euh, et puis ici, tu as euh, des scènes de voilà tu as ici euh, mon père avait fait une chute donc je suis allé avec lui voir un médecin et puis euh, une chute à la maison et puis il a dit bon ben on va euh, il faut qu'il aille dans une maison de repos euh, pour quelques jours et donc j'ai amené mes parents ma mère qui comprenait rien puisqu'elle était larguée donc je les amène dans une maison de repos à 50 km, peut-être de l'endroit où ils habitaient et euh, quand j'ai vu cette maison de repos je me suis dit mais putain moi je resterai pas là et surtout que le médecin avait accueilli mes An, et quand il a vu ma mère, il a dit « Ah, c'est elle l'Alzheimer, euh, chose qui est euh, épouvantable, ça se dit pas, ça. » Et là, je pars, je quitte, et ma mère regarde à droite, et mon père est abattu, il a la tête baissée. Et je les ai très triste. mais j'ai fait la photo. Et puis j'ai dit à mon père, bon, si ça va pas, tu me téléphones. Et effectivement, le lendemain matin, à 7h du matin, il me téléphonait, il me disait, ma mère n'a pas pu dormir, j'ai pas pu dormir, viens nous chercher, donc je suis allé les rechercher. C'était triste. Et là, mon père tous, donc toujours le médecin dit, il faut qu'il aille se faire faire des radios, donc je l'emmène dans un centre de radio, et puis je... Je vois cette scène qui est un peu ridicule, il est en slip avec des chaussettes, j'ai toujours mon appareil photo et je me dis je le photographie, je le photographie pas, je le photographie, je le photographie pas, parce que c'est un peu des cas, je l'ai photographié, c'est la dernière photo de lui en vie, trois jours après il est mort, donc je suis excessivement content d'avoir, c'est un clin d'œil, euh, tu vois c'est une histoire entre lui... Euh entre lui et moi. Là, ma mère arrive dans la maison de retraite, et ça, c'est la sonnette avec leur nom qui s'est effacé, puisque c'est moi qui, quand ils avaient emménagé, avait écrit le, leur nom sur la sonnette. Ils n'ont jamais changé. Et le, après sa mort, le lundi suivant, j'emmène ma mère le matin dans une maison de retraite, et l'après-midi, j'enterre mon, mon père. Et après, deux ans plus tard, je vide... Euh, leur maison et puis je jette les les, les valises qu'il y avait les valises c'est une euh, ça a quelque chose de très symbolique euh, euh, mes grands parents sont venus en tant que migrants en France réfugiés ils fuyaient l'antisémitisme le, les pogroms l'antisémitisme qu'il y avait en Pologne et donc la valise a une, beaucoup 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 de une signification vie dans une oui là c'est ça Et, et j'ai re des valises sur d'autres réfugiés Mais j'ai pas pu en mettre de trop Par contre j'ai quand même mis euh, euh, J'ai quand même mis une photo J'ai mis qu'une photo d'Auschwitz Et euh, c'était euh, C'était les C'était les valises Les valises Bon enfin elle, elle est plus loin euh, Ensuite ce que j'ai fait euh, Dans ce livre euh, Je crois que c'est un peu plus loin quand ma mère était en maison de retraite, euh, je l'ai photographiée au Polaroid. Donc c'est les seules couleurs qu'il y a dans le livre. Et j'ai tenu un carnet de bord euh, pendant quelques jours. Donc voilà, on arrive, euh, ça c'est une traversée de France euh, que j'ai fait pour un projet sur euh, la pauvreté dans, dans les campagnes françaises. Et on arrive sur les photos au Polaroid. Pourquoi le Polaroid Parce que mon idée c'était de pouvoir lui montrer les images pour la faire réagir. Mais elle ne réagissait pas et j'ai tenu un, un journal pendant quelques jours, qu'on a mis ici, et puis ensuite je l'ai et j'explique qu'elle est morte devant moi, donc j'explique qu'elle m'a attendu pour mourir, et que c'était un soulagement euh, 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 pour elle, je crois. Parce que ça faisait dix ans qu'elle était Alzheimer, c'était une femme très vive, très intelligente, et elle c'était euh, une emmurée vivante quand on a cette maladie. J'avais eu l'impression que par moments, elle réalisait euh, elle, elle, je, je suis certain, elle réalisait qu'elle était dans un, dans un état qui était anormal. Donc il, je pense qu'il y a une vraie souffrance intérieure. Et que la mort, au moins elle est morte à 95 ans. Donc, mais les dix dernières années de sa vie, elle a, elle a passé quasiment euh, les cinq dernières années, on va dire, emmurée. Et puis ensuite je reprends, je travaille sur les, euh, sur les Roms. Euh, parce que les Roms euh, euh, sont la plus grande minorité d'Europe. Euh, et ils sont très maltraités Et je fais un parallèle avec les juifs avant-guerre Qui étaient la plus grande minorité d'Europe Et qui ont fini à Auschwitz Et les juifs et les roms se sont rencontrés à Auschwitz Puisqu'il y a eu des roms qui ont été déportés et, et donc, euh, euh, je pose la question, le questionnement, euh, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, 70 ans après euh, la fin de la guerre et, après, euh, euh, et après, toute, euh, après ces camps de concentration, ces exterminations, etc., euh, euh, on traite, on continue à traiter... Euh, euh, des euh, de, des gens parce que on continue à les traiter euh, parce qu'ils sont différents enfin quand je dis différents ils sont pas différents mais ils ont une culture différente assez forte une culture très forte et on continue à les traiter par euh, le mépris euh, euh, l'exclusion la discrimination l'exclusion la discrimination, euh, euh, et euh, euh, y compris en France d'ailleurs euh, et, et il fallait que je travaille absolument là-dessus donc j'ai passé plusieurs années à travailler de euh, aller dans des petits villages à faire... Là, tu vois, tu avais euh, euh, dans un petit village, il y avait une manifestation néo-nazie qui s'approchait d'un endroit où vivaient les Roms. Euh, alors la manifestation était encadrée par, euh, par euh, la police. Euh, mais euh, néanmoins, c'était très chaud. J'ai assisté à une tentative de pogrom. Euh, J'étais dans un petit village euh, de, en, en, en Bohème, en République tchèque, et puis il y avait ces manifestations, ces rassemblements de néo-nazis qui faisaient des discours. Et un jour après le discours, où tu avais euh, plusieurs centaines de personnes, les gens sont partis du rassemblement. Alors les gens étaient euh, comme toi et moi, très bien habillés, les filles avec les mini-jupes, il y avait des grands-mères, il y avait des grands-pères, il y avait, euh, voilà, il y avait, euh, et ils ont commencé à marcher. Et D'un seul coup, ils se sont mis à courir vers le quartier Rome. Et j'étais avec eux, j'ai été scotché, j'ai été stupéfait. Euh, C'était effrayant. Et heureusement, la police était au courant, bien entendu, et elle protégeait le quartier Rome. Mais il y a eu des bagarres pour qu'ils puissent, pour que ces gens-là essayent d'arriver de, près de, des habitations où étaient logés les Roms. Mais c'est une. Pour moi, c'est c'est une tentative de pogrom c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la police je peux te dire, ça aurait été terrible et, et là, voilà, ça, c'est une habitation un hôtel euh, social euh, protégé par euh, par, euh, par la police donc je finis, voilà, tiens, ça c'est la photo des, de Auschwitz, j'ai mis cette photo de Auschwitz, je suis allé plusieurs fois parce que c'était très symbolique et, voilà. et puis ensuite j'ai un peu travaillé sur la Pologne, euh, la terre de mes ancêtres, et puis euh, je finis euh, euh, le, le, le projet sur euh, sur euh, euh, sur les migrants qui arrivent euh, à Calais. Ça, c'est la jungle à Calais, et euh, euh, et sur. Euh, euh, et sur... Vide. Euh, voilà, et sur euh, euh, sur leur euh, non-possibilité de passer en Angleterre, ça c'est à caler une, une distribution de nourriture et ensuite, moi j'ai pu accéder pour 25 ou 29 euros, j'ai pris un ferry qui m'a amené en Angleterre en une journée, euh, je voulais faire l'expérience et eux ne pourront pas faire ça euh, j'arrive à Douvres où c'est tout un autre, euh, un autre environnement, les gens... Les, 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 voilà, les gens à l'extrême limite ils ignorent ce qui se passe de l'autre côté à Calais où les français font la salle besogne, bon c'est un accord euh, mais peu importe et euh, je termine le projet sur la Manche, c'est un détroit la Manche est un détroit entre la France et l'Angleterre les détroits qui sont des lieux de passage deviennent des murs c'est un mur, les immigrants les, les migrants ne peuvent pas aller en Angleterre il y a un mur, il y a un bras de mer qui est un mur et donc ça me ramène à mon histoire de mes grands-parents qui ont réussi à l'époque à venir en France et qui ont quand même été déportés. Mais voilà, donc en gros, c'est l'histoire de ma vie.
0: Oui, voilà, oui. et qu'est-ce qui, qu qui fait que... Qu'est-ce qui t'a trans, qu qu transporté finalement dans, où, où, dans toutes ces années et, et dans la réalisation
1: du bouquin qu'on retrouve Qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qui m'a transporté euh,
0: Quel je... sentiment intérieur tu avais euh, dans le choix des images est-ce que tu étais conscient d'un fil narratif euh, précis oui. ou est-ce que tu te laissais aller à l'impression non, euh, non, non.
1: c'est à dire que ce qui se passe, c'est que pendant de nombreuses années, je t'expliquais, j'ai fait du news, donc c'était du, du quotidien, c'était très excitant, j'allais aux quatre coins du monde, j'adorais ça, et, euh, et un jour, euh, je me suis dit que j'ai pas fait ce métier pour, euh, pour aller dans des endroits où il se passe des choses extraordinaires, et puis le jour où il faut rester pour faire un travail en profondeur, on me demandait de rentrer, puisque souvent, on travaillait en commande pour les magazines américains ou français, donc quand l'événement, le gros de l'événement était terminé, il fallait partir, et c'était le moment où il fallait... Rester. Donc j'ai quitté cet environnement des grandes agences, où encore une fois j'ai gagné très bien ma vie, hein, j'étais pas malheureux, mais je ne faisais pas la photographie que je voulais pour commencer à faire un travail personnel, et j'ai commencé à travailler sur euh, les minorités dans l'ex-monde communiste, mais au départ c'était un travail euh, journalistique, et un jour je me suis trouvé sur une scène... Et qui a été un déclic parce que je me suis aperçu que je travaillais sur ma propre histoire. Et à partir de ce moment-là, tout le reste de mon travail a été basé sur mon histoire, mon identité euh, euh, et ma famille. voilà.